0: That's stamps.com Code Program
1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Sa silhouette est devenue depuis plus de mille ans une icône de l'Occident et un haut lieu de la chrétienté, Saint-Michel est notre belle figure. La merveille comme on appelle le Mont-Saint-Michel est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est l'un des sites les plus visités de France mais le rôle de son ange protecteur Saint-Michel est sans doute moins connu du grand public nous partons donc sur ces traces des traces qui sont à la fois géographiques historiques et spirituelles euh, avec nos invités dont Pierre Doat euh, bonjour merci d'être avec nous bonjour. vous êtes le curé de la paroisse euh, du Mont-Saint-Michel vous nous expliquerez hein, parce que c effectivement, c'est une paroisse particulière il y a l'abbaye et puis il y a l'église qui est juste en dessous l'église Saint-Pierre dont vous êtes le responsable et puis Anne Bernet est également avec nous, merci d'être avec nous.
2: Merci à vous, bonjour Enric. Vous
1: êtes la spécialiste, une spécialiste de l'histoire religieuse et notamment auteur d'une enquête sur les anges qui est publiée chez Artege et qui se lit vraiment comme un roman et qui consacre un chapitre notamment à Saint-Michel. D'ailleurs c'est un paradoxe parce que dans cette émission qui s'appelle « Les belles figures de l'histoire », peut-on dire que Saint-Michel est un personnage historique s'agissant d'un ange
2: c'est le paradoxe, effectivement. Michel est un pur esprit, non incarné, mais il agit dans l'histoire. Si l'on croit que l'histoire est guidée par Dieu, qui a une providence qui s'en charge, oui, Michel agit dans l'histoire et celle de France est particulièrement riche en intervention de Saint-Michel, mais pas seulement, d'autres pays en ont bénéficié, à commencer par l'Empire romain.
1: Voilà, donc on va évidemment partir sur les traces, euh, sur les traces de Saint-Michel à travers l'histoire, avec vous aussi, bien sûr, Véronique Jacquet, bonjour. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste et que cette émission est également en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, euh, l'abbaye du Mont-Saint-Michel fête le millénaire de la construction de son église, c'était en 1023. Mais euh, Véronique, son histoire a toujours été euh, extrêmement mouvementée et c'est un miracle que euh, cette merveille, le Mont-Saint-Michel, ait survécu jusqu'à nos jours.
3: Au départ, le Mont-Saint-Michel, c'est le Mont-Tombe. Alors, ce n'est pas très joyeux hein, comme nom. On comprend que c'est un lieu où, vraisemblablement, on vient prier les défunts et où il y a quelques ermites qui viennent prier sur ce rocher un petit peu austère. Et en 708, Aubert, qui est à l'époque l'évêque d'Avranches, donc nous sommes au 8e siècle, Avranche, à quelques kilomètres de l'actuel Mont-Saint-Michel, rêve à trois reprises que l'archange Saint-Michel vient lui demander d'édifier un sanctuaire sur le mont. Aubert est têtu, il veut une preuve et la troisième fois, l'archange Saint-Michel, c'est ce que dit la tradition et la légende, vient fortement appuyer sur son front pour lui dire « je t'intime de m'obéir et de construire ce sanctuaire et en plus je veux que tu sois sur place pour superviser sa construction ». C'est ainsi que le 16 octobre 709, un an seulement après la première vision, Aubert célèbre sa première messe dans le tout nouveau sanctuaire et la première chose qu'il fait, c'est d'installer 12 moines pour accueillir les pèlerins qui vont venir en nombre et c'est ainsi que le mont Tombe va devenir le mont Saint-Michel au péril de la mer parce que à l'époque la traversée est très dangereuse Aubert sera inhumé sur le mont Tombe et puis 250 ans plus tard nouvel essor avec l'arrivée de moines bénédictins très précisément donc en 966 une nouvelle ère commence et ce sera donc la reconstruction de la, de la en 1023 c'est cette date que l'on fête donc avec le millénaire cette année en 2023 à partir de là un rayonnement de foi, de connaissances philosophiques et théologiques qui vont faire finalement du Mont-Saint-Michel un phare pour l'Occident. Tous les rois de France viendront au Mont-Saint-Michel réclamer la protection pour eux-mêmes mais aussi pour le royaume de France. Et puis la révolution française arrive. Euh, les moines sont chassés en 1790. Le lieu devient carrément une prison et le Mont-Saint-Michel est vraiment un lieu de désolation qui tombe en ruine. Après la révolution, il sera même pillé. Victor Hugo va se rendre sur place en 1836. Il se désole quand comprendra-t-on en France la sainteté des monuments Mais voilà, résurrection du mont après bien des soubresauts au 19e siècle, 1966, le retour des bénédictins, un retour en grâce de la vie monastique pour que le mont finalement retrouve vraiment sa vocation. Alors Père Douai, quelle est finalement cette vocation du mont Saint-Michel et qu'est-ce que le mont a apporté pendant des siècles
4: euh, la vocation du Mont Saint-Michel, elle est, est d'abord visible, euh, c'est un lieu entre le, entre le ciel et la terre, entre la mer et le ciel, euh, c'est un, un signe pour les hommes euh, et Saint -Michel, le Mont Saint-Michel euh, rappelle cette proximité du ciel avec l'humanité, je pense simplement rien qu'en venant, on est, on est tenté tout de suite de, de lever les yeux vers le ciel et donc je pensais ça la première vocation du Mont Saint-Michel, rappeler aux hommes la proximité de Dieu, la proximité du monde invisible.
1: On va voir justement quel rôle joue Saint-Michel dans la spiritualité. Anne bernet son culte en tout cas remonte au premier siècle du christianisme, bien avant donc la construction du mont. Rappelez-nous en quelques mots pourquoi est-ce que dès le départ Saint-Michel est présent dans l'histoire de l'Église
2: Il est présent dans l'histoire de l'Église parce que l'Église est l'héritière d'une part d'Israël, elle est le véritable Israël. Michel est l'ange gardien d'Israël. Il est donc normal que sa protection passe d'Israël à l'Église. Puis, à partir du début du IVe siècle, Saint Michel devient le patron de l'Empire romain protection qui, après la chute de Rome, va passer au royaume de France, tout simplement. Nous avons donc, en effet, une revendication qui a un aspect fortement politique de la part des rois de France, dès les mérovingiens, à savoir récupérer cet ange gardien de Rome et revendiquer la succession impériale, ce qui ne change rien à la profonde dévotion qu'on a envers Michel, qui est en effet celui qui défend contre les ennemis spirituels et contre les ennemis matériels, un rôle qu'il va assumer dans notre histoire, dans tous ses aspects, avec une fidélité jamais prise en défaut. Les défaillances viendront du côté des hommes, pas de celui de l'archange.
1: Alors cette récupération politique, elle perdure hein, jusqu'à aujourd'hui. On va voir euh, sur notre écran défiler ces images d'hommes politiques, euh, quels qu'ils soient, des chefs d'État, qui viennent euh, poser en quelque sorte pour la photo avec le Mont-Saint-Michel en arrière-plan. dont Pierre Dehatte, est-ce que vous, en tant que religieux, euh, ça vous amuse, ce, ce, cette fascination
4: encore aujourd'hui des politiques pour euh, le Mont-Saint-Michel Ça m'amuse, mais ça ne m'étonne pas non plus. C'est-à-dire que le, le Mont-Saint-Michel a toujours été a une place très importante dans l'histoire de France, ça vient d'être rappelé, et ce n'est pas si étonnant finalement que, que les politiques cherchent à, à se raccrocher à cette histoire, à... parce que le, le, le Mont-Saint-Michel est un, est un signe de la permanence d'un de, de, État, d'une nation, et donc ce n'est pas si étonnant que les, les présidents soient attachés tout au long de la Ve République, ils sont tous passés, si, si je ne me trompe pas, et ils ont tous euh, essayé de d'y dire leur vision de la France, leur vision de la permanence de, de l'État et de la nation. Et donc euh, ça m'amuse, mais en même temps je trouve ça très, très juste finalement. Euh... Sans pour
1: autant aller jusqu'au bout, et c'est le but de, aussi de notre émission, c'est d'aller jusqu'au sens spirituel effectivement de la présence de l'archange Saint-Michel auprès de la France, mais aussi auprès de l'Église, on verra ça tout à l'heure. Euh, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de nous rendre justement au Mont-Saint-Michel où euh, cette année, donc, on fête le millénaire de la construction de son abbatiale, avec euh, des événements, des processions. Regardez euh, ce reportage et la renommée du Mont-Saint-Michel qui remonte à loin dans l'histoire, elle aussi. Regardez.
5: Il y a mille ans, cette abbatiale elle est célèbre dans toute l'Europe. Les pèlerins viennent par dizaines de milliers chaque année. Le mont est probablement, il y a mille ans, plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui encore, le mont Saint-Michel attire en plus des touristes un million et demi à 2 millions de pèlerins chaque année. Ils viennent toucher le ciel. Et depuis le mois d'avril, ils fêtent les mille ans de la construction de l'abbatiale. Le défi extraordinaire pour les bâtisseurs, les moines, euh, les commanditaires et, et les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers qui ont travaillé là pendant quelques décennies, c'était de poser une église de 80 mètres de long à la pointe d'un rocher qui fait 80 mètres de haut. L'histoire du Mont-Saint-Michel a commencé bien avant. Dans un songe, l'archange ordonne aux moines aubert de construire une église à l'embouchure du Quénon. Nous sommes en 708. À quelques kilomètres, dans la commune d'Avranche est exposé le crâne de Saint Aubert, authentifié grâce au Carbone 14. Début septembre, le crâne a été placé dans un reliquaire pour une procession direction le Mont-Saint-Michel. Après la traversée de la baie, laïcs et religieux se sont réunis dans l'abbatiale pour chanter les vêpres et vénérer la relique.
2: Voilà un
1: reportage signé Jean-Michel Decaze et Éloi Rochebrune. Alors, euh, venons-en Véronique maintenant à, au message du Mont-Saint-Michel et donc à celui de l'archange. L'archange Saint-Michel, c'est aussi euh, l'archange du combat spirituel.
3: Oui, alors, Mi Michel, en hébreu, c'est Miraël et ça signifie qui est comme Dieu. Pourquoi Parce que c'est la question que Michel pose au démon lors de sa rébellion, lors de la grande bataille qui est racontée dans l'Apocalypse. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Voilà ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Alors, Michel est donc l'archange chef de tous les anges qui précipite le dragon de l'Apocalypse, c'est-à-dire Satan, le diable, hors du ciel. Voilà, euh, pour le, le, la, la symbolique, mais qui n'est pas qu'une symbolique hein, parce qu'on est vraiment là dans le, le, le champ du, du, du combat spirituel. Et Michel crie donc « Qui est comme Dieu ?» pour dire « Qui est saint et juste et bon comme Dieu ?» C'est l'archange ferme et inébranlable au service de Dieu. Euh, par ailleurs, dans la Bible, vous l'avez dit, Anne bernet il est le protecteur du peuple d'Israël et par extension du peuple chrétien et donc de la France. Il est celui qui apporte toujours la victoire dans le combat contre le mal. Il est toujours représenté avec une épée, mais aussi avec une balance. Pourquoi Parce que qui dit lutte entre le bien et le mal dit aussi une sacrée bataille parfois au moment de la mort. Et pour le grand passage, il est l'archange qui se fait notre avocat pour insister, dit-on, sur les bonnes actions plutôt que sur les mauvaises. Et on dit qu'il est psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne les âmes au moment de la mort. Et il est fortement euh, conseillé de prier donc Saint-Michel au moment du grand passage. D'ailleurs, les premiers pèlerins qui venaient au Mont-Saint-Michel au 8e siècle venaient pour confier... À Saint-Michel, les âmes de leur mort.
1: Alors, on va euh, passer en revue les différentes facettes hein, de la personnalité de Saint-Michel, effectivement, comme vient de le dire Véronique. D'abord, euh, la question du combat, du combat spirituel. Anne Bernay, dans votre livre hein, « euh, Enquête sur les anges », vous parlez véritablement de guerre civile au paradis. De quoi s'agit-il
2: C'est une guerre civile. Il faut savoir qu'à l'origine, les anges, tout comme Adam et Ève au paradis terrestre, vont être soumis à une épreuve qu'on appelle l'épreuve angélique chez les théologiens. Tout simplement parce que Dieu veut qu'on se décide librement, que ce soit les hommes ou les esprits, se décide librement en sa faveur. Dieu ne force personne à l'aimer et à le choisir. Il va donc soumettre les anges à une épreuve qui sera, d'après les spécialistes, d'accepter de vénérer l'incarnation divine dans le Christ et de vénérer la Vierge Marie comme la mère de Dieu, ce qui évidemment pour un ange est quelque chose d'absolument que inconcevable. Ça
1: suppose que vous dites qu'il y a une hiérarchie, en quelque
2: sorte, il y a Dieu, les anges et puis l'homme. Évidemment. C'est d'ailleurs ce qui justifie pour quelqu'un comme Bergson l'utilité des anges, car sans eux, il y aurait une faille incompréhensible entre Dieu pur esprit et l'homme esprit et matière. Donc, l'ange est le, le palier nécessaire entre le, les deux réalités. Et ces anges, ils sont obligés, eux, de, de choisir et le plus beau des, des chérubins, c'est Lucifer, un très beau nom, le porteur de lumière, qui se considère comme l'être saint, il l'est d'ailleurs, il est le plus parfait de toutes les créatures. Et là-dessus, Dieu lui dit « je vais m'incarner », déjà pour un pur esprit, l'idée de s'incarner c'est une monstruosité qu'on ne peut même pas imaginer. Et pour Lucifer, ben, si Dieu s'incarne, la seule personne avec laquelle il pourrait à la rigueur accepter de, de s'incarner, ce, ce, ce serait avec moi, une union hypostatique, comme disent les théologiens, ça ne pourrait être qu'avec moi, parce qu'au moins l'abaissement serait moindre. Et non, il va s'abaisser dans cet être matériel, cette espèce de monstre qu'il appelle l'homme. Et alors Lucifer, d'abord dans un premier mouvement qui est un mouvement d'amour de Dieu, tu, et ça ne t'arrivera pas, vous savez, c'est le, le mot de Saint-Pierre, ça ne peut pas t'arriver. « Passe derrière moi Satan, ce n'est pas pour rien que le Christ répond ça au pauvre Pierre. » Et là-dessus, Lucifer, malheureusement, à partir de ce moment-là, il ne comprend pas... Le, que Dieu puisse s'incarner, il n'obéit pas. C'est comme toujours, c'est un manque de confiance en Dieu, c'est ce que fera Adam. Et si tu en manges, tu seras comme des dieux, mais pourquoi Dieu nous mentirait-il Et c'est ce manque de confiance qui est puni. À partir de ce moment-là, Lucifer perd sa confiance en Dieu et en perdant sa confiance en Dieu, il perd cette capacité à comprendre les vertus divines et il entre en rébellion. « Je ne me prosternerai pas devant ce qui m'est postérieur et inférieur. » Et la fameuse formule « je ne servirai pas ». Alors, et à partir de on va, là, la révolte est ouverte.
1: On va revenir sur l'issue de ce combat, mais auparavant, euh, dont Pierre Dohat, quelles sont les armes de Saint-Michel et par extension de tout euh, fidèle, de tout croyant, dans ce combat
4: spirituel Ce sont les armes que nous donne, donne l'Église d'abord, euh, la parole de Dieu, les sacrements. Et, et ce n'est pas pour rien si euh, la tradition théologique a, a rattaché chaque sacrement à l'intervention d'un ange en particulier. Par exemple, Saint-Michel est considéré comme l'ange protecteur ou serviteur de l'Eucharistie. Saint Gabriel, si je me souviens bien, j'ai un petit doute là, mais je crois que Saint Gabriel, c'est l'ange protecteur et accompagnateur du sacrement de l'ordre, etc. Donc il y a cette idée que l'Église met à notre disposition, à la disposition des chrétiens, toutes les armes nécessaires pour vivre le combat spirituel, en particulier la parole de Dieu, les sacrements, et que les anges ne sont pas, euh, euh, enfin, sont, interviennent aussi pour nous aider nous à nous saisir de ces, de ces, de ces armes. Qui sont mises à notre Il disposition.
1: était invoqué également lors de la confession des péchés, Saint-Michel, n'est-ce pas
4: Oui, bien sûr, oui. on, on, on l'invoquait au début de la messe, euh, dans, dans la, la forme extraordinaire, on l'invoquait au début de la messe avec la Vierge Marie, Saint-Michel euh, et tous les, tous les saints. Euh, on continue de l'invoquer dans la prière de l'Église à, à différents moments, justement pour nous aider à euh, traverser le combat spirituel euh, qui, qui nous est offert et qui nous est présenté dans, dans chacune de nos vies.
1: Alors, juste avant de donner la parole à Véronique, euh, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que euh, l'issue de ce combat euh, est, est, acquis, est acquise euh, puisqu'il s'agit d'une victoire, une victoire de Saint-Michel et donc une victoire de Dieu, Anne Bernet.
2: Elle est totalement acquise dès le commencement. Le démon est en sursis et ceux qui le servent vont simplement oublier cette vérité, à savoir qu'il a déjà perdu la partie, même si à maintes reprises dans l'histoire, il paraîtra avoir gagné. Ce qui s'est passé le vendredi ça c'est ce qui se passera dans les derniers temps, où tout le monde aura le sentiment que le diable a gagné la partie, et ce sera une fois de plus une pure erreur, et il est déjà le vaincu définitif.
1: Donc c'est le combat de la confiance aussi, hein, mmh. Véronique.
3: Euh, dans Pierre Doet, on a le sentiment aujourd'hui de redécouvrir cette dimension de combat spirituel, mais il faut peut-être souligner, et c'est aussi la, la force du Mont-Saint-Michel, que pendant des siècles, c'était une évidence ce combat spirituel, y compris pour les rois de France.
4: Certainement oui, pour tous les chrétiens, et, mais je pense que ça a toujours été évident euh, pour, pour les chrétiens parce que le, la réalité du combat spirituel traverse toutes nos vies. Euh, si on regarde l'histoire du salut, elle commence par un combat spirituel perdu, c'est le péché originel avec la chute, Adam et Ève, etc. Et puis nous savons, ça vient d'être évoqué, que euh, l'histoire de l'humanité s'achèvera avec un combat spirituel qui engagera Saint-Michel et les milices célestes. Et ce combat, nous savons déjà que nous le remporterons avec l'aide de Saint-Michel et des anges. Mais entre ces deux combats, le premier et le dernier, eh bien, il y a la réalité de nos combats spirituels, nos combats dans la, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Donc, euh, mais c est, c est, effectivement, c'est bien de le rappeler. Et...
1: Alors il y a un élément qu'a cité Véronique tout à l'heure, une autre facette de la personnalité de Saint-Michel, c'est effectivement son aide lors du grand passage euh, de la mort. Et euh, ce qu'on a appris à cette occasion, c'est qu'effectivement,
4: c'était d'abord le premier motif pour lequel les pèlerins venaient au Mont-Saint-Michel, dont de, de Pierre Doate. Oui, tout à fait. C'est très marquant de voir comme, euh, finalement, le Mont-Saint-Michel a d'abord été un lieu de prière pour les défunts. On peut dire même, en exagérant un petit peu, que c'est le premier sanctuaire de, de prière pour les défunts en Europe occidentale. J'espère que mes confrères de, du sanctuaire de Montlijon ne m'en voudront pas. Euh, et et les, le motif de, de, de pèlerinage a été d'abord celui-ci. Et c'est beau de voir comme aujourd'hui ça continue à être vrai, notamment pour les habitants de la région. C'est encore une coutume ancrée euh, parmi les habitants des villages autour du mont, sur le continent, de venir, lorsqu'on a un défunt, pour déposer une bougie, pour déposer une photo, pour déposer un, une prière, un papier, devant la statue de Saint-Michel. Mais que, que fait
1: Saint-Michel exactement à ce
4: moment ou ce passage de la mort Alors on dit qu'il est... Psychopompe, il élève les âmes et on dit aussi qu'il est psychostase, c'est-à-dire qu'il participe à, à ce jugement, à cette rencontre que nous vivrons après notre vie, cette rencontre avec le Seigneur où nous verrons notre vie d'une certaine manière pesée. c'est la représentation de la balance, etc. Et même si bien sûr c'est Dieu qui juge et que Dieu juge avec miséricorde, eh l'enseignement de l'Église dit que nous serons assistés à ce moment-là par Saint-Michel, donc il intercède pour nous Voilà, Anne il intercède.
2: Bernay. Il intercède pour nous, et puis il ne faut pas perdre de vue aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette liberté des créatures. Personne, même au dernier instant, ne nous oblige à choisir le camp de Dieu. Michel est là pour nous rappeler ce qu'on va perdre si on se laisse entraîner de l'autre côté. Et ça, c'est ce que nous avons tendance à perdre de vue. Là. La perte est irréparable, définitive et abominable. Bon, Michel est là pour dire, attention, ne vous trompez pas de camp, ne vous trompez pas de chemin, une fois raté l'embranchement, C'est fini.
1: Alors un autre aspect aussi de la personnalité de Saint-Michel que j'ai découvert, découvert à l'occasion de cette émission, c'est que c'est aussi l'ange de la consolation, hein, et notamment de la consolation après la chute. Mmh. Hein, donc on est euh, au paradis terrestre, Adam et Ève, euh, le serpent qui tente, euh, et, et après la chute, Saint-Michel vient consoler
4: les hommes mmh. et les femmes. C'est très étonnant. C'est très étonnant, et c'est vrai que dans les premiers siècles, les, les, les pères de l'Église, certains ont, pères de l'Église ont vu... Euh, Saint Michel dans l'ange dont il est question juste après la chute, vous, vous souvenez Dieu euh, évacue l'homme du paradis terrestre et il met un ange à l'épée tournoyante c'est une, une expression un peu étrange en hébreu à l'épée flamboyante à l'entrée de la porte du paradis certains commentateurs y ont vu une, 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 Saint Michel mais aussi d'autres ont on dit que Saint Michel avait été chargé par Dieu aussi d'apporter cette consolation à l'homme qui, euh, qui prenait conscience petit à petit eh bien, du, du guépier dans lequel il était tombé et c'est à Saint-Michel qu'on attribuait cette mission de consolation, mission qui s'est poursuivie dans l'histoire d'Israël et qui est, enfin, qui est aussi évoquée au moment de l'agonie de Jésus à Gethsémani, lorsqu'il nous est dit qu'un ange était là euh, pour le, le consoler, pour le réconforter plus exactement. Et certains commentateurs ont dit aussi que c'était Saint-Michel.
1: Juste avant quelques instants de publicité, Anne Bernay, c'est étonnant quand même cette fonction de consolation de Saint-Michel qu'on représente plutôt comme un guerrier. Ce n'est pas forcément euh, l'image qu'on peut avoir de lui
2: mais la liturgie juive l'appelle l'ange des miséricordes, le prince de la paix, c'est un ange pacifique et doux, il n'est guerrier que par nécessité, il ne n'est pas par amour de la guerre, c'est parce qu'on offense la grandeur de Dieu que Michel devient un ange guerrier par lui-même, il est le pacifique par essence, le miséricordieux, il ne châtie que parce qu'on a osé s'en prendre à la grandeur divine. Alors on
1: va voir comment cette protection de Saint-Michel s'est appliquée à travers l'histoire à l'église et puis aussi à la France et nous irons bien sûr à la rencontre des différents sanctuaires dédiés à Saint-Michel en Europe et ailleurs, vous verrez c'est passionnant donc vous restez avec nous, on marque une courte pause de publicité. Merci. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de la belle figure de l'archange Saint-Michel euh, à l'occasion bien sûr euh, du millénaire qui vient d'être célébré euh, du Mont-Saint-Michel et nous sommes en compagnie de Don Pierre Doat, il est recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel qui n'est pas l'abbaye, attention il ne faut pas confondre, elle se situe juste en dessous, ce, ce sanctuaire se situe juste en dessous. Nous sommes également avec Anne Bernet auteure de « Enquête sur les anges » publié chez Artege. C'est passionnant. Et puis, bien sûr, de Véronique Jacquet. Alors, Véronique, euh, ce qu'il faut dire à propos de Saint-Michel, hein, on a expliqué euh, quelles fonctions il remplissait, mais qu'il est aussi, à travers l'histoire, le protecteur de l'Église. On a bien besoin à travers les siècles.
3: Oui, c'est une protection qui a toujours été prise très au sérieux par tous les papes. Au tout début de son pontificat en 2013, par exemple, le pape François a confié le Vatican à Saint-Michel et tous les matins, il récite la prière à Saint-Michel, prière écrite par le pape Léon XIII. Nous allons y revenir. Euh, donc voilà, première priorité pour le pape François, ça a été quand même de confier l'église à Saint-Michel. On ne le dit pas suffisamment, donc on le dit dans cette émission. J'avais raison. Ensuite, le pape Léon XIII a été gratifié, donc ce fameux pape Léon XIII, lui, il a été gratifié d'une vision le 13 octobre 1884, alors qu'il venait de célébrer la messe. Que voit-il Il voit au-dessus de, de l'assemblée des personnes qui étaient là avec lui. Il voit la terre comme enveloppée de ténèbres et des démons qui se rassemblent autour de la ville de Rome euh, pour s'attaquer à l'église. Et Saint-Michel apparaît alors et refoule les mauvais esprits de dans l'abîme, voilà, c'est ainsi que Léon XIII a expliqué les choses, mais enfin il n'a pas dit grand chose et il n'a pas dit à grand monde d'ailleurs. Léon XIII écrira tout de suite, tout de suite après la vision, il s'enfermera dans son bureau et il écrira tout de suite la fameuse prière à Saint-Michel, en demandant aux prêtres du monde entier de la réciter à la fin de chaque messe. Son caractère obligatoire sera d'ailleurs supprimé en 1964, mais elle sera remise à l'honneur par Saint-Jean-Paul II. Alors, autre vision, c'est celle du pape Grégoire le Grand, qui, à la fin d'une procession pour faire reculer la peste à Rome, là nous sommes en 590, voit l'archange Saint-Michel avec une épée ensanglantée qu'il remet dans son fourreau, signe pour lui, c'est ainsi que l'interprète le pape Grégoire le Grand, que le mal, donc, que la peste est vaincue. Et pour se souvenir de cet événement, une statue de Saint-Michel a été érigée au sommet du château Saint-Ange. Le château Saint-Ange, vous le voyez à l'écran, c'est la fameuse citadelle, finalement, qui, était, qui est la porte d'entrée du Vatican. Donc on voit ces statues de Saint-Michel qui sont mises au bon endroit pour protéger le Vatican et donc l'Église et l'enseignement de ses visions hein, pour les papes, les papes ont toujours dit, on combat le mal avec la prière, c'est le message que nous faisons tous passer.
1: Ce qui est intéressant sur la photo qu'on vient de voir hein, de cet archange Saint-Michel euh, au Vatican, c'est qu'il remet son épée dans son fourreau, donc effectivement, et la peste s'est arrêtée. Donc Pierre Doat, cette prière de Léon XIII dont a parlé euh, Véronique, au Mont Saint-Michel, vous continuez à la dire quotidiennement à la fin de la messe, pour quelle raison
4: parce qu'effectivement, c'était une demande déjà du pape Léon XIII, et puis cette demande a été remise au goût du jour, entre guillemets, par le pape Jean-Paul II et aussi par le pape François, qui a dit qu'il était souhaitable que les prêtres recommencent à la dire. Il a proposé... en 2018. C'est ça, exactement. exactement. Il a dit que ce serait bien de la redire, notamment à la fin des messes en semaine. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était très bien que le pape le, le rappelle. Cette, et cette prière n'a jamais été supprimée, mais c'est vrai que le caractère obligatoire a été, euh, a été supprimé en 1964. Nous, nous continuons à la dire parce que c'est une prière qui... Euh, qui touche les cœurs, je trouve. C'est une, une belle prière qui nous remet face à la réalité du combat spirituel, mais surtout euh, face à l'aide du Seigneur dans ce combat spirituel. Ben, nous ne sommes pas seuls, et c'est ça que nous rappelle cette prière.
1: Voilà, on, va, on la voit s'afficher, alors on n'a pas pu mettre malheureusement le, le texte intégral, mais euh, vous en avez quand même la substance. Euh, Saint Michel-Archange, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de l'humilité qui se joue à travers cette prière, Anne bernet
2: C'est d'autant plus intéressant qu'elle intervient après une longue période de désamour vis-à-vis -vis du culte angélique. À partir de, le, de la Renaissance, et ça s'accentue terriblement, sauf dans les pays ibériques, ça s'accentue au XVIIe, XVIIIe siècle, la dévotion aux anges disparaît. Sous
1: et, le coup de quoi Du
2: rationalisme Du rationalisme, d'une sorte de mépris pour ces créatures emplumées, comme on dira dans les années 60. Comment est-ce qu'on peut croire à des sottises pareilles Donc c'est très bien, on écarte la dévotion aux anges et du même coup, on se prive totalement de leur protection. Et ça, il y a quelqu'un qui a tout intérêt en effet à nous priver de la protection de son rival.
1: Évidemment, la meilleure ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et qu'il n'y a pas besoin de le, de le combattre. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est justement un culte qui renaît euh, on a vu, alors, euh, s'agissant des, des anges, pardon, en général, avec peut-être un peu d'ésotérisme hein, dans les années 70, euh, les dialogues avec l'ange, etc. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce renouveau de l'angélologie,
4: peut-on dire c'est un renouveau qui est un peu désordonné, qui va un peu dans tous les sens, qui d'abord part des frontières de la foi. Quand vous allez dans un supermarché aujourd'hui, vous savez, quand vous rentrez à droite, vous avez toujours une librairie, là. et eh bien je crois que c'est entre 20 et 25% des titres qui sont vendus sont liés à l'angélologie, l'ésotérie, donc il y a un intérêt pour le monde spirituel, mais qui part, évidemment, ces livres-là ne sont pas rédigés par des, par des théologiens catholiques. Il euh, y a un intérêt qui part plutôt de l'extérieur de l'Église pour euh, tout ce qui a trait à la spiritualité, à l'intervention du monde invisible dans le monde visible. Et c'est une très bonne chose, c'est une bonne porte d'entrée pour euh, nous, pour l'annonce du Christ qui est euh, au centre du monde angélique. C'est-à-dire que là où nous, nous parlons beaucoup de Saint-Michel, et c'est merveilleux, euh, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre, mais Saint-Michel est là pour nous conduire au Christ. Voilà. Et c'est peut-être ce qui manque à cette recherche spirituelle de, 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 du monde invisible euh, et ce que l'Église peut apporter. Voilà, le, les anges sont des serviteurs de notre relation avec le Christ.
1: Anne Bernay, est-ce qu'on a euh, cette renaissance du culte des anges et, de, et à Saint-Michel en particulier Est-ce qu'on en a particulièrement besoin euh, au XXIe siècle
2: on en, a particulièrement, on en a toujours eu besoin, mais on en a particulièrement besoin dans la mesure justement où nous sommes livrés... J'allais dire aux puissances ténébreuses, ça va peut-être faire sourire, mais c'est exactement cela. Et nous n'allons pas en triompher tout seuls. Eh bien, tu as raison de nous rappeler que c'est le Christ qui triomphe, mais nous avons besoin de, de soutien. Les anges sont là pour cela. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous ne sommes pas abandonnés. Moi, je suis très souvent frappée par des, des gens qui me disent oh, « je suis tellement seul, on est tellement seul, nous sommes un, un monde de solitude ». Et j'ai toujours envie de leur dire « vous n'êtes pas seul, votre ange gardien est là, appelez-le donc de temps en temps ». Et ça, ça leur ferait du bien de penser qu'il est là. Ça n'a jamais fait de mal à personne de se tourner vers son ange gardien qui est effectivement un protecteur. L'histoire de l'Église, l'histoire des saints est pleine d'anecdotes merveilleuses qui rappellent que les anges sont là. Et Saint-Michel qui est le premier d'entre eux est là aussi pour nous protéger ou pour déléguer, j'allais dire, ses, ses troupes à notre service. Mais il ne faut pas se priver des, des aides que le ciel nous donne.
1: Alors, on, on va euh, maintenant se rendre euh, à Paris où euh, se trouve un accueil Saint-Michel. Euh, l'accueil Saint-Michel, c'est un haut lieu de euh, l'exorcisme catholique à Paris. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
5: En plein cœur de Paris, l'accueil Saint-Michel est un havre de paix pour les âmes tourmentées. Choisir l'archange comme patronage n'est pas anodin, comme nous l'explique l'exorciste, le père Jean-Pascal Duloisy.
2: Nous sommes Saint-Michel, à la basique, Notre-Dame, du perpétuel secours. Vous avez donc la Vierge Marie, qui est, elle, la terreur des démons. Hein. Et, et, et si la, la Vierge Marie, euh, euh, quelqu'un qui, 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 qui a une connaissance de Notre-Dame et qui prie la Vierge Marie, euh, c'est du blindage. Hein. Saint Michel, parce que c'est l'archange qui, a, qui, a, qui s'est opposé, au, au c'est le chef des armées célestes, c'est l'ange de Dieu. L'ange qui agit avec la force de Dieu et qui terrasse le démon.
5: A l'accueil Saint-Michel, plusieurs milliers de personnes de toute l'île de France viennent chercher leur salut chaque année.
1: Alors, ce qu'il faut retenir, dont Pierre Doat, hein, c'est qu'effectivement, la Vierge Marie et Saint-Michel sont des auxiliaires précieux dans ce combat spirituel dont on parle
4: Oui, exactement. Ils sont vraiment là pour nous, pour nous aider dans ce combat spirituel. Ils ont déjà vaincu Saint-Michel, la Vierge Marie, ils ont déjà vaincu euh, l'adversaire les, les, de, de l'humanité et donc ils sont là pour nous Mais
1: comment Mais euh, quel rôle joue-t-il précisément Est-ce qu'on peut le déterminer, le définir
4: alors, Saint-Michel, il joue un rôle de, 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 de guerrier, d'une certaine manière, de, de combattant, d'intercesseur. La Vierge Marie, euh, elle, elle est représentée, vous savez souvent, euh, avec le, sous, sous son talon, le, le, le serpent euh, des origines, celui qui a conduit l'humanité à, à sa chute. Et donc, euh, la simple présence, comme ça a été rappelé, la simple présence, la simple proximité des chrétiens avec la Vierge Marie, suffit à effaroucher le, le, le démon. Et donc, est, elle est là pour ça, pour nous... Pour nous par sa protection maternelle, nous, nous assurer eh bien, que, que nous ne sommes pas seuls, euh, que nous pouvons compter aussi sur, sur la grâce et, euh, et, et sur elle. Mais cette protection, notamment de Saint-Michel, hein, puisque vous êtes
1: au, au, au Mont-Saint-Michel, un hein, recteur du sanctuaire, je le rappelle, euh, vous la constatez, je veux dire, parce qu'on pourrait se dire, bon, tout ça, c'est un peu de la superstition, de la supercherie, euh, elle est réelle,
4: vous en voyez les effets Elle est réelle, je pense que nous n'en voyons pas toujours les effets dans notre vie. Euh, parce que nous n'ouvrons pas, pas suffisamment les yeux aussi euh, à l'intervention des anges. Si je devais trouver une image, euh, les anges sont un petit peu comme le, le bout de notre nez, nous ne le voyons pas avec nos yeux parce que euh, notre cerveau s'est habitué, tellement habitué à ce que notre nez soit là eh qu'on ne le voit même plus. Euh, eh bien les anges c'est un petit peu pareil, on, on a fini par s'habituer, on finit par s'habituer à leur présence et pourtant ils sont bien là. Mais il faut euh, nous rendre disponibles à leur action pour pouvoir la constater. Euh, il faut nous, nous disposer à accueillir leur présence à côté de nous pour pouvoir la remarquer. Véronique. Euh,
3: quand des personnes viennent en pèlerinage au mont Saint-Michel, justement, comment ressentent-ils la protection de, de Saint-Michel ou comment agit-elle dans leur vie Vous avez vu des, sans doute des vies bouleversées, des nœuds être dénoués.
4: Exactement, oui. Moi, je, je, ça fait qu'un an que je suis au mont Saint-Michel, donc mon petit témoignage là-dessus, c'est que je constate que Saint-Michel débloque des situations qui semblaient inextricables que Saint-Michel libère, je ne pense pas pour rien si on le représente toujours avec une épée, il libère des personnes de liens profonds, euh, que ce soit des liens au péché ou des liens à la tristesse notamment. Moi, Ça, ça, ça me marque beaucoup. Et puis, il, euh, -dire il, il, il permet parfois de, de pousser certaines personnes de manière euh, bien sûr bienveillante, mais parfois euh, euh, forte, vers la miséricorde, voilà, notamment euh, les, les permanences de confession qu'il peut y avoir au, au sanctuaire du, du Mont-Saint-Michel sont souvent, comme disait le, le curé d'Ars le lieu de rencontre avec des gros poissons voilà, ce qu'on appellerait des gros poissons des personnes voilà, qui, qui ont vraiment un grand besoin de miséricorde et je pense que Saint-Michel vient donner la pichenette nécessaire pour se dire allez vas-y c'est maintenant tu te libères voilà.
1: Anne Bernay, il y a un, un aspect de, de la protection de Saint-Michel qu'on a euh, légèrement évoqué tout à l'heure sur, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la protection de la France Hein, parce que effectivement, euh, vous dites dans votre livre que Saint Michel a joué un rôle auprès de Clovis. Euh, ensuite, bon, je passe rapidement, mais euh, des rois de France, de Jeanne d'Arc, et également de la chevalerie. Alors ça, c'est intéressant parce que euh, quel rôle finalement Est-ce que c'est une manière aussi de peut-être d'élever euh, spirituellement ces guerriers, ces chevaliers Comment ça s'est passé euh, concrètement
2: a l'origine, le patron de la chevalerie, c'est Saint-Georges. Et puis au début de la guerre de Cent Ans, les chevaliers français disent « Mais attention, Saint-Georges, c'est le patron de l'Angleterre, il est quand même partie prenante dans l'affaire, on ne peut pas lui faire confiance, il faudrait quand même chercher quelqu'un qui soit neutre. » Et on va se tourner vers Saint-Michel, ça tombe bien, vous le rappeliez à l'instant, Émeric, c'est le patron de la France. Childebert III, roi mérovingien, a consacré la France à Michel. Et il se trouve que la maison de Valois, qui règne sur la France depuis quelques décennies, a elle-même une immense vénération pour Saint-Michel. Alors ça va de soi, on se tourne vers Saint-Michel et on va lui demander d'assumer ce rôle de chevalier et c'est normal dans la mesure où qu'est-il d'autre, sinon le chevalier par excellence, celui qui défend les droits de Dieu. Or qu'est-ce qu'un chevalier, sinon celui qui défend les droits de Dieu et ceux des, des faibles, de la veuve et de l'orphelin Donc c'est le rôle qui est fait pour lui. D'ailleurs, il va le prouver au moment de la guerre de Cent Ans, quand le mont Saint-Michel va être assiégé par les Anglais, menacé, c'est une histoire de fou et il ne sera jamais pris, alors que les conditions matérielles condamnent le mont, c'est impossible autrement. Et chaque fois que les défenseurs du mont sembleront sur le point d'être vaincus, eh bien, il y aura des témoins pour dire, on a vu un chevalier blanc qui galopait sur les sables, et c'est lui qui a mis les Anglais en fuite. Alors je ne vous dis pas qu'il le chevalier blanc, tout le monde l'a compris, c'est Saint-Michel qui est descendu lui-même défendre le monde.
1: Ce qui est extraordinaire, ce que vous racontez dans votre livre, c'est que ça, ça se passe cinq ans avant euh, l'apparition de Saint-Michel à Jeanne d'Arc, qui viendra euh, bouter les Anglais euh, hors de France. Donc, on, on est quand même dans une, effectivement, une protection là qui. Euh, manifeste. Qui est manifeste. Véronique
3: oui, c'est la question que je voulais vous poser, justement, cette dimension historique qui faisait qu'ensuite Saint-Michel apparaissait à Jeanne d'Arc, avec en plus des, des choses très, très concrètes, c'est-à-dire pendant le procès de Jeanne d'Arc, on lui demande à cette petite Jeanne, mais à quoi ressemblait Saint-Michel Est-ce qu'il avait des cheveux bah, Évidemment, pourquoi vous vouliez qu'il n'en soit pas pourvu Donc on a en plus Saint-Michel qui, un, un
2: Saint qui est très, très incarné. Qui est très incarné. Est-ce que, puis l'évêque Cochon qui, qui a des idées derrière la tête, est-ce que Saint-Michel était nu parce que vous croyez que Dieu n'a pas de quoi l'habiller. C'est une remarque magnifique. Et non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Michel reste auprès de Jeanne jusqu'au bout. Je crois que c'est Jacques Trémollet de Villers qui disait un jour Je disais, mais Jeanne n'a pas eu d'avocat, elle il dit vous plaisantez. Bien sûr qu'elle a eu un avocat et pas n'importe lequel. Michel était auprès d'elle. Les magnifiques répliques de Jeanne à ses juges, c'est Michel qui les lui souffle. Et effectivement, il faut voir ça comme ça. Il est l'avocat. On disait qu'il était celui qui accompagnait dans les derniers combats. C'est exactement cela. Il est celui qui soutient Jeanne jusqu'au bout, y compris dans les moments où ça devient absolument épouvantable pour elle, où elle désespère. Il faut se mettre à sa place, elle a 19 ans.
1: Là encore, l'ange de la consolation. Exactement. Alors pour les quelques minutes qui nous restent Véronique, euh, évidemment c'est normal, on a beaucoup parlé du Mont-Saint-Michel, mais parlons aussi des autres lieux en France euh, qui sont dédiés à Saint-Michel et puis ensuite euh, dans les autres pays européens.
3: Alors, la fameuse chapelle Saint-Michel des Monts d'Arrée, en Bretagne. Hein. On a tous retenu notre souffle à l'été 2022, quand elle a été cernée par les flammes. Ben, voilà, elle est toujours debout, cette fameuse chapelle. Et il y a aussi l'abbaye Saint-Michel de Frigolet, située entre Avignon et Tarascon. Du, fricolet, du fricolet. Frigolet. Pardon. Euh, on voit à l'écran, parce que ça passe très vite, l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, dans les Pyrénées-Orientales. Sans oublier, bien sûr, alors celle spectaculaire que vous voyez s'afficher, euh, Saint-Michel d'Aiguille, au Puy-en-Velay. Alors, les Lieux dédiés à Saint Michel d'ailleurs sont très 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 souvent en hauteur, comme pour montrer euh, ce que vous avez raconté, euh, dont Pierre Doat, c'est-à-dire que comme l'archange qui finalement nous montre le chemin du ciel en étant entre le ciel et la terre.
1: Et puis Véronique, il y a cette fameuse ligne qui traverse l'Europe et qui va même au-delà hein, jusqu'en Terre Sainte, euh, qui s'appelle la ligne Saint Michel et qui relie des sanctuaires. Euh, c'est extrêmement étonnant. On va le voir s'afficher d'ailleurs sur notre écran cette carte absolument saisissante. Voilà. Oui,
3: c'est une ligne imaginaire qui unit sept monastères de l'Irlande jusqu'au Mont Carmel à Haïfa en Israël. Alors, premier euh, monastère, c'est sur une île déserte au sud de l'Irlande où Saint-Michel serait apparu à Saint-Patrick. Deuxième monastère au sud de l'Angleterre en Cornouaille. La ligne se dirige ensuite vers le Mont Saint-Michel en France, puis vers Saint-Michel de la Cluse en Italie dans le Piémont. Cinquième monastère, les Pouilles à Monte-Gargano. Et puis la ligne touche la Grèce où il y a un monastère orthodoxe, le monastère orthodoxe de Simi dédié bien entendu à Saint-Michel, le tout donc pour finir au Mont Carmel en Israël. Alors sur les sept monastères, il faut savoir que quatre ont été construits sur des lieux d'apparition de Saint-Michel en Europe. Ce qui est très très étonnant, c'est que cette ligne s'aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d'été. Et alors ce qui est très surprenant, c'est que les trois sites principaux, c'est-à-dire le Mont Saint-Michel, saint michel de la Cluse et le Mont-Saint-Michel de Monte-Gargano en Italie sont équidistants, même distance entre chaque site. Enfin, selon la légende, cette ligne représente le coup d'épée que l'archange a asséné au diable pour le renvoyer en enfer.
1: Alors, ce qu'on peut aussi ajouter, merci beaucoup Véronique, c'est qu'effectivement, le premier d'entre eux, c'est le Monte-Gargano en Italie, hein, on est d'accord moi, j'aimerais avoir votre interprétation quand même de cette ligne parce qu'effectivement, ça fascine, mais, mais qu'est-ce que quelle conclusion, on peut, quel enseignement on peut en tirer, Don Pierre de Hatte Déjà de
4: l'humour du bon Dieu. Euh, et c'est vrai que c'est très troublant parce qu'à l'époque de la construction de ce sanctuaire, il n'y avait pas les moyens techniques pour faire une ligne aussi, aussi, aussi parfaite, j'allais dire. Euh, moi, ce que ça, ça m'invite à plutôt à la, à la confiance, me dire, voilà, le Seigneur prend, prend soin de nous au point de nous donner ce genre de petits signes qui ne n'apporte rien en soi, c'est complètement gratuit, euh, à part euh, bah, cette, euh, cette ligne qui traverse l'Europe, euh, qui va de, depuis la Terre Sainte jusqu'au nord de l'Irlande, euh, pour moi, elle est, je la prends comme un, un signe de la bienveillance de Dieu, voilà, qui, qui nous dit, bah, je suis là, je prends soin de vous, et, et Saint-Michel est là pour vous. Quoi.
1: Anne Bernay
2: j'ai envie d'en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le combat est déjà gagné en dépit des apparences. Or que dit le Christ aux apôtres, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Bien, cette ligne, elle ne dit rien d'autre. La victoire est déjà là. Lucifer a été bouté hors du ciel, le, le dragon et la tière des anges déchus sont tombés avec lui. C'est terminé. Et ceux qui se laissent encore piper dans l'affaire et qui croient que c'est lui qui gagnera, eh bien, ils se sont trompés. Regardez cette ligne, elle rappelle que le coup d'épée de l'archange, il est donné une fois pour toutes.
1: Voilà, et puis accessoirement, c'est aussi des très beaux lieux euh, qu'on peut visiter, bien sûr. Euh, S'agissant d'ailleurs du Mont-Saint-Michel, il faut euh, noter dans vos agendas qu'il y a une exposition à l'occasion de ce millénaire qui dure jusqu'à fin novembre et qui s'appelle du beau bon nom de la demeure de l'Archange. Voilà, c'est quand même une exposition publique euh, qui a pris ce, ce terme-là. Ces termes-là, dont Pierre Dohatte, c'est quand même étonnant.
4: C'est étonnant, c'est très beau. Je suis, je suis très heureux de Vous avez cette belle des exposition sous vos yeux. à laquelle le, le sanctuaire, dans laquelle le sanctuaire a été impliqué, et puis l'abbaye aussi avec les, les fraternités monastiques de Jérusalem. Et c'est vraiment une, une belle exposition qui marque justement que ce lieu touristique, ce lieu emblématique, est d'abord un lieu de prière, un lieu spirituel qui a marqué des générations de pèlerins et de chrétiens depuis 1300 ans.
1: Et puis pour terminer, Véronique, quelques références livresques pour mieux découvrir cette figure de Saint-Michel.
3: Oui, alors nous pouvons conseiller le prince des anges, Saint-Michel, du père Michel Jean-Guenin, c'est aux éditions Teki. Euh, il y a aussi pour les plus jeunes, mais aussi pour les, les plus âgés, finalement, une très belle histoire du Mont-Saint-Michel racontée aux enfants. Un livre de Lucien Belli illustré par le grand Pierre Joubert, ça c'est aux éditions Ouest-France. Et puis un livre de l'ancien curé de l'église Saint-Michel à Paris, le père Rémi Griveau, Saint-Michel. C'est aux éditions Paroles et Silence. Et il y a donc des chapitres qui résument très bien la position de l'Église sur les anges et sur Saint-Michel, bien entendu.
1: Et puis, évidemment, le livre de Anne Bernet, hein, euh, Enquête sur les anges euh, » chez Artej, qui vient de sortir en poche chez Artej. C'est vraiment passionnant. Je vous le
3: recommande. Euh... Sans oublier France Catholique, et, bien exactement. entendu, france-catholique.fr euh, qui a consacré un très très beau numéro au Mont-Saint-Michel et au millénaire du Mont et à tout, toute la dévotion à, à Saint-Michel. On peut le retrouver bien sûr euh, en archive et puis là vous voyez s'afficher la une de cette semaine qui est consacrée à la visite du pape à Marseille.
1: Voilà, vous savez tout presque sur l'archange Saint-Michel. Dernier mot pour vous dire qu'il est fêté le 29 septembre dans l'église mais aussi le 16 octobre au Mont-Saint-Michel hein. et puis il y avait le 8 mai euh, précédemment donc euh, il est largement présent dans, dans le cas calendrier la liturgie de l'église une citation, euh, toujours de cette, euh, issue de cette prière à Saint-Michel du pape Léon XIII. Euh, ce sont les premiers mots. Saint-Michel, défendez-nous dans le combat. Merci à nos deux invités, dont Pierre Doat. Je rappelle Merci. que vous êtes le sanctuaire. On peut vous retrouver au Mont-Saint-Michel, dans l'église Saint-Pierre, qui est le sanctuaire euh, qui se trouve sur le mont en dessous de l'abbaye. Merci Anne Bernet encore d'être venue. On vous retrouve d'ailleurs euh, demain euh, à 13h dans Enquête d'Esprit pour parler cette fois plus largement des anges. Hein à quoi servent-ils Qui sont-ils Est-ce qu'ils existent vraiment on se posera toutes ces questions avec nos invités, avec Véronique, bien sûr. Merci à vous. Euh, merci Laura Tapiero et aux équipes techniques de CNews. Et puis, bien sûr, l'info continue sur CNews.